0: Cómo me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo. a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada y Salida con mi perro Porque no entiende de pretexto Y dejo en pausa mi sillón Hoy, hoy es domingo No hay compromiso
1: No me digan que todavía están en la cama No me digan que todavía no se han tomado el primer café de la mañana No me puedo creer que todavía no hayan desayunado Muy buenos días, hoy es domingo Comienza a Nuestro Aire.
2: El vino en la cocina
0: Y un buen asado espera en el
2: carbón aunque tengamos mil problemas Hoy descansamos de las penas Alimentando a Bienvenidos todos.
1: a este magazine del fin de semana de Radio ECA Es habitual escuchar a esta hora de la mañana La voz de nuestro compañero Braulio Trujillo Pero se ha tomado unos merecidísimos días de descanso Y tomo yo las riendas este domingo del programa Nuestro Aire Les habla Miguel Ángel Reyes Les saluda con todo el cariño Y agradecido de que estén al otro lado de la radio mañana. Y estoy tan agradecido que hemos preparado entre todos, entre el equipo de Radio ECA, un programa muy especial para este domingo 5 de junio. Fíjense, llevamos ya bastantes años buscando a Valentina. ¿Conocen esa canción, verdad? La de En busca de Valentina, la que interpreta mestizai, casi no lo digo, junto a Taburiente. Pues bien, hoy Radio ECA ha encontrado a una Valentina, a la Valentina del Mundo. Quédense con nosotros y sabrán de quién se trata. ¿Por qué? Y este 5 de junio estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a hablar de medio ambiente con un hombre que sabe muchísimo sobre este asunto de nuestro archipiélago. Él es catedrático emérito. Hablamos con Wilfredo Wilpred. A él le vamos a preguntar cómo ha cambiado el cuidado por el medio ambiente en las últimas décadas. Y le vamos a preguntar también cuáles son los principales problemas medioambientales de nuestro archipiélago y a los que tenemos que prestar muchísima atención. Llevamos días, semanas, escuchando datos, dando estadísticas relacionadas con la radiografía social de nuestro archipiélago. Hemos hablado estos últimos días de pobreza, hemos hablado de las personas que son atendidas por caritas de cómo eh, la encuesta de condiciones de vida en los hogares de nuestro archipiélago nos dejaba datos como que uno de cada tres canarios en estos momentos está en situación de recaer en pobreza, de en riesgo de pobreza. Analizaremos todos estos datos y haremos la radiografía de la sociedad canaria más completa con el actual comisionado para la inclusión social y la lucha contra la pobreza del gobierno de Canarias. Hoy escucharemos la voz de Néstor Hernández. Pero antes de todos estos contenidos hay que hacer un repaso a cómo ha sido toda la semana. Hay que hacer un repaso de qué ha sido actualidad, cuáles han sido los principales temas de actualidad durante todos estos siete días en nuestro archipiélago. Lo analizaremos e iremos desde el acto institucional del Día de Canarias, el pasado lunes, hasta los últimos datos, las últimas revelaciones en torno a la desaparición del pequeño Jeremy Vargas hace ya nueve años en vecindario. Hoy es domingo, si usted está todavía en la cama, bueno, le dejamos que se quede unos minutitos más, pero no demasiado, porque hay mucha actividad cultural por todo el archipiélago que iremos detallando también aquí, en Radio ECA. Y antes de ir con todo ello, vamos a escuchar algo de la mejor música de nuestras islas. Les dejo con Pedro Manuel Afonso, el disco Cabañuela y el tema Predicción.
3: las cintas como gaviotas lejanas, como canto de fiesta en esta tarde nublada. El tiempo se predice con cabañuelas echadas, a la brisa de tus besos, a los vientos de mi alma, tempesta que desvela mis noches de marejada, mientras duerme tu piel entre otros brazos en calma. Las nubes que mojaron con su lágrima mi cara Cuando tu olvido lloré por barrancos y montañas No encienda la parola, la oscuridad que me arropa. ¿Cuál Cual soledad al final,
4: como aquel rock a su sombra No suenen las guitarras, la alegría está apagada Que no rime la canción, pues mi sin. Sí.
3: Se predice por las heridas presentes, por caracolas mudas, por los latidos ausentes. El dolor en mis labios cuando te nombro en silencio, en el vacío de un cuarto que va agotando mi aliento.
4: Cual soledad al alpinar, como aquel rock a su sombra. No suenen las guitarras, la alegría está apagada. Que no rime la canción, pues mi voz sin ti no es nada.
5: La formación, nuestra razón de ser.
6: Ayer, hoy y siempre.
5: A partir del 6 de junio tenemos los siguientes cursos.
6: Can I help you? Inglés profesional para actividades comerciales.
5: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones.
6: Y la manipulación de alimentos. Toda la información la tiene en nuestra web radioeca.org.
5: Radio ECA. 3 millones y medio de razones.
6: La ciencia y su actualidad de la mano del Instituto de Astrofísica de Canarias y Radio ECA. Coffee Break.
7: ¿Y eso qué es Coffee
8: Break? Pues la tertulia semanal de actualidad científica.
7: Ya, ¿podría ser un poco más preciso?
8: Pues a ver, un programa en el que se habla de la actualidad de la ciencia. ¿Y de la biología también se habla? Sí, de la ciencia y también de la biología. Pero menos, ¿no? Menos. No, no, sí, sí, menos, menos, menos. Coffee
6: Break, los sábados a las 8 de la noche. cada persona una razón.
5: Salí del sistema educativo por la puerta y entré a la formación por la ventana y todo gracias a Radio ECA.
3: Se acabó el trabajo en la construcción y yo sin curro mi título. Mi madre me dijo, para eso está ECA y ya tengo graduado. La verdad es que estaba perdiendo la esperanza. Conocí a ECA
9: y voy a comenzar un ciclo de formación profesional.
5: Toda mi vida cuidando a personas mayores pero sin título. Y con Radio ECA, mi experiencia tiene un reconocimiento oficial.
8: Yo soy alumno de Radio ECA. Y yo... ...y yo... ...y yo...
10: ...y yo soy alumna de Radio ECA... ...soy una mujer del siglo XXI... ...soy un hombre del siglo XXI... ...lo mío es la formación a distancia en Radio ECA...
6: ...tres millones y medio de razones...
11: ...una por cada persona sin su título oficial... ...el acceso al mundo laboral para las personas... ...que tienen algún tipo de discapacidad... ...no es fácil... ...el impulso de empresas comprometidas socialmente... ...es parte esencial de una política de inclusión... ...en la normalización de las personas... ...con discapacidad en el trabajo. La Fundación Vodafone y Radio ECA... ...vienen colaborando desde hace años... ...en esa integración social y laboral plena. De esta forma, además de atender... ...a una cuestión de derechos... ...también se ha mejorado la atención a nuestro alumnado... ...gracias a la tecnología Vodafone... ...integrando al mismo tiempo... ...en el equipo humano de Radio ECA... ...a personas que presentan... ...algún tipo de discapacidad. Fundación Vodafone... ...y Radio ECA... ...por una sociedad... ...con igualdad de oportunidades.
1: Repasamos ahora... ...cuáles han sido los principales temas de actualidad... ...en esta semana que hoy acaba en el archipiélago... ...en nuestro país, en España... ...y fuera de él, en el mundo... Y empezamos en las islas. Llevaban tres días navegando y tuvieron que ser rescatados por salvamento marítimo. Hablamos de 58 inmigrantes que intentaban llegar en patera a Gran Canaria. Llegaron al puerto de Mogán, algunos tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios, aunque ninguno reviste gravedad. José Antonio Rodríguez es de Cruz Roja, en la comarca sur de la isla.
12: Hemos tenido que estar evacuando, se han evacuado a, a seis personas directamente al hospital insular de Gran Canaria por varios síntomas. Eh, que, ...que presenta en estos momentos... ...de momento ellos comentan... ...que llevan tres días en, en alta mar... Ellos ...comentan del Congo, de Guinea-Conakry... De, ...de varios sitios.
1: Precisamente los migrantes... ...ocuparon buena parte del protagonismo... ...el lunes en el acto institucional... ...del Día de Canarias... ...entre los premiados... ...un periodista que sabe mucho... ...de movimientos migratorios... ...de seres humanos que huyen de su tierra... ...en busca de un mundo mejor... ...José Naranjo, uno de los Premios Canarias 2016... ...habló en nombre de todos los galardonados.
2: Vivimos rodeados de miedos y de prejuicios, al igual que los ruedines de la bicicleta pueden ser útiles durante un tiempo, porque llega un día en que hay que desprenderse de ellos, mirar al frente y empezar a pedalear sin ayuda. Tenemos que caernos para poder volver a levantarnos, tenemos que golpearnos con la realidad, tenemos que hacernos las preguntas correctas y buscar las respuestas adecuadas, como individuos, pero también como sociedad, como proyecto colectivo de convivencia que somos. Existe toda una arquitectura del temor que levanta muros a nuestro alrededor. Nos dicen, no subas a esa montaña que te puedes caer y nos perdemos la vista magnífica que hay desde la cima. No ames que serás engañado, no te comprometas, no vale la pena, no viajes, no descubras, no arriesgues y el miedo nos paraliza. Lo que está pasando hoy en Europa es la mejor muestra del tiempo que nos ha tocado vivir. Que los refugiados sirios o afganos que huyen de la guerra, cargando con sus niños en brazos, durmiendo las vías del tren, sean recibidos a golpe de valla, policía y gases lacrimógenos, es tan vergonzoso, tan irracional, que acabará por destruirnos a todos.
1: Y no dejamos el mar, el fondo de nuestras islas también es noticia. Ya no lo llamaremos tanto volcán submarino del Hierro o volcán de la Restinga... ...ya tiene nombre propio, Volcán Tagoro... ...ese es el nombre oficial bautizado por el Instituto Hidrográfico de la Marina... ...a propuesta del Instituto Español de Oceanografía... ...Tagoro es el nombre del Volcán del Hierro... ...una palabra bereber que significa... ...recinto circular de piedras o lugar de reunión... ...a la presidenta del Cabildo de Reño no le ha gustado mucho... ...la forma en la que se ha tomado esta decisión... ...desde el Instituto Hidrográfico de la Marina... ...dicen que siempre se han tomado las decisiones... ...sobre el nombre de los nuevos volcanes submarinos... ...o montes submarinos, en nuestro país, de esta manera. En clave internacional 150 científicos de todo el mundo han pedido que se suspendan o cambien de localización los Juegos Olímpicos previstos en Río de Janeiro este verano y todo por el riesgo que supone el virus del Zika un riesgo que podría ser que deportistas como Pau Gasol no acudan a la cita olímpica Gasol espera recibir más información sobre la situación del virus en Brasil para tomar una decisión final
11: Estoy valorando también no estoy valorando como, como creo que cualquier atleta eh, que, eh, y cualquier persona, ya no solo atleta, que fuera o se esté valorando ir a Río, eh, lo valore. Es para valorarlo. El tabaco mata... Cada año
1: mueren en Canarias por su culpa 3.000 personas, según Salud Pública. Para que se hagan una idea, muere tanta gente por el cigarro en nuestras islas como habitantes tienen municipios como Vallehermoso, Valle Seco o Fasnia. Esta semana celebrábamos el Día Mundial sin Tabaco y desde nomasfumadores.org rechazan el apoyo del gobierno de Canarias a la industria tabacalera. Abel Román Hamid es portavoz de esta asociación.
13: Por eso nos extraña muchísimo que hace como dos semanas el gobierno haya... Eh, decidido apoyar a la industria tabaquera, porque dice que emplea a 2.500 personas. Eso es como decir ¿eh? que el gobierno canario da, abre la puerta a los, a los distribuidores de la droga porque provoca muchos puestos de trabajo. ¿Qué, ¿Qué es lo importante? ¿La vida y la salud de los canarios o los beneficios de cuatro industriales?
1: Atención si usted está en situación de desempleo. Si está buscando trabajo, sepa que en verano la probabilidad de encontrarlo es mayor. En los próximos meses se generarán en Canarias al menos unos 38.000 puestos de trabajo relacionados con la campaña de verano. Esta semana conocíamos también el dato del paro del mes de mayo. Caía en nuestro archipiélago un 0,82%. 2.000 personas dejaban estas listas del paro en las islas. Hablamos de más puestos de trabajo en verano, un 3% más previsto según ADECO. Ahora bien, puede que esté creando más empleo, pero en no pocas ocasiones no permite al empleado salir de la pobreza. En Canarias se habla de paro, pero también de trabajadores pobres. Así lo explicaba en nuestros micrófonos la viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Isabel Mena
10: gente que trabaja ocho horas al día que se deja el espinazo en su, en su trabajo ¿no? con el sudor de su frente y que cuando cobra su salario a final de mes su salario no le da para pagar el alquiler el agua, la luz, la comida y la ropa cosas básicas y tiene que acudir a Cáritas o a cualquier otra entidad eh, social o a Cruz Roja o al Banco de Alimentos para poder cubrir sus necesidades básicas. Por tanto en este momento si el sistema era cuestionable en este momento el sistema es mucho peor y hay eh, cuestiones básicas que para mí son imprescindibles, como derogar esta reforma laboral y que los trabajadores vuelvan a tener unos derechos dignos en este país.
1: Cronificación de la pobreza, o más claro. Pobreza crónica. Unas 20.000 personas en Canarias fueron atendidas por Caritas de forma directa en 2015... ...y entre ellas personas para las que una salida de la pobreza resulta casi un imposible. Por ejemplo, personas mayores de 40 años en situación de desempleo que tienen muy difícil encontrar trabajo. Esta semana, esta semana profundizábamos, lo digo bien, sobre esta realidad con Ana Durán... ...responsable de Acción Social de Caritas Diocesana en Canarias.
5: Pero sí constatamos que hay un grupo de unas 10.000 personas... Eh, pues desde hace casi una década, es decir, ahí hace casi 10 años estamos analizando los datos de las personas a las que atendemos y nunca baj nunca bajamos de las 10.000 personas atendidas que eso repercute pues al, al menos en 30.000 personas de manera indirecta. Y que sea momento de crisis o sea momento de bonanza, pues no conseguimos que se incorporen con plenitud a la sociedad y es lo que fundamentalmente es el dato que más nos preocupa ahora mismo.
1: Hoy es domingo, hoy es 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. En unos minutos hablaremos aquí sobre el medio ambiente con uno de los hombres que más saben sobre esto en nuestro archipiélago con el catedrático emérito Wilfredo Wilpred. También hemos sabido esta semana que en 10 años uno de los símbolos naturales de Canarias podría entrar en un declive absoluto. Se trata de la fénix canariensis, de la palmera canaria a la que el picudo sigue dañando. Además de las cabras silvestres, polémica especie invasora en Gran Canaria, parece para el biólogo y activista social Enrique Caro, la situación de las palmeras es un problema problema al que habría que prestarle un poquito más de atención.
11: La palmera canaria hoy está en un gran peligro de supervivencia por la generalización del, de la diocandra, es un escarabajo que lleva ya unas cuantas décadas en, en, en Gran Canaria, Ajá. que es un problema al cual el cabildo ha dado la espalda de una manera eh, casi vergonzosa y que entre los especialistas de la palmera y biólogos eh, y, y expertos y, y personas interesadas y activistas sociales entienden que es un problema muy grave.
1: semana también, esta que dejamos hoy de precampaña electoral, una semana en la que hemos conocido que los tres grupos de televisión más importantes de nuestro país de España se unen para emitir un debate electoral a cuatro, Mediaset, A3media y Radio Televisión Española acuerdan organizar juntos el debate que se celebrará el próximo 13 de junio, debate en el que incluso estará Mariano Rajoy seguro que ese día uno de los temas principales tendrá que ver con quién pacta con quién quién deja gobernar a quién, el resultado del PSOE será el que determine
11: los movimientos postelectorales,
1: Pedro Sánchez expresa Sí.
11: Que aquellos que más escaños tengan para presentarse a la investidura, los demás no deben de bloquearlo. Mariano Rajoy ha jugado a que el Partido Socialista sea la tercera fuerza política en este país. Y juega eso. Creo que el mejor jefe de campaña de Iglesia se llama Rajoy. Por parte de Podemos, Pablo Echenique
1: ha apelado a huir de las campañas del miedo.
9: Yo creo que no es... ...una estrategia muy inteligente... ...yo creo que los españoles y las españolas... ...son gente inteligente... ...que no responde ante campañas de miedo o de, o de ataques.
1: No es miedo, lo que vende Podemos, según Albert Rivera... ...lo que el partido de Pablo Iglesias... ...está vendiendo en pre-campaña es humo... ...venta de humo que según el líder de Ciudadanos... ...podría ser también la estrategia del Partido Popular.
11: Yo le pediría al señor Rajoy... ...que seamos serios, que seamos prudentes que no, lancemos, no nos lancemos a vender humo, que para eso ya está Podemos, que no se sume también el señor Rajoy, porque al final entre Rajoy y Iglesias, a ver quién sube la apuesta, a ver quién vende más humo.
1: Hemos escuchado al PSOE, a Podemos, a Ciudadanos, falta el PP. No le gusta a Rajoy que un partido con menos escaños que el suyo, que el Partido Popular, un partido como Ciudadanos, le diga a él que tiene que dejar la política.
2: Que alguien con 40 escaños quiera decirle a alguien que tiene 123 que se tiene que ir, me parece dudosamente democrático, ¿no? Yo creo que en el fondo de lo que se trata es de ocultar que Ciudadanos tiene un candidato que es Pedro Sánchez.
1: Hemos repasado buena parte de los contenidos de actualidad que nos dejaba esta semana, que hoy abandonamos. Sin embargo, nos falta la gran noticia, la noticia a la que más atendíamos atención durante esta semana en nuestro archipiélago. Hablamos de las novedades en el caso Jeremy Vargas, en las novedades en el caso del pequeño desaparecido ya en vecindario hace nueve años. Durante el miércoles conocíamos la noticia, nos la confirmaba el delegado del gobierno en las islas, Enrique Hernández Bento.
9: Les quiero confirmar que ayer miembro de la unidad central operativa de la Guardia Civil tomó declaración eh, como eh, investigado a un varón en relación a la desaparición de eh, Jeremy Vargas. Y ese
1: hombre al que investiga la Guardia Civil por desaparición y homicidio de Jeremy Vargas es conocido como Juan el Rubio. Cumple condena en una cárcel de Algeciras por abusos a menores. El delegado del gobierno ha afirmado que la investigación se ha reactivado gracias a la colaboración ciudadana. Recuerden, hace unas semanas la Guardia Civil pedía ayuda a la ciudadanía para seguirle la pista al dueño de un Renault Blanco.
9: Que El pasado 10 de marzo se solicitó la colaboración ciudadana respecto a un vehículo Renault 5 Blanco... A raíz de aquella solicitud de colaboración ciudadana se recibieron más de 60 llamadas eh, de ciudadanos aportando información respecto a ese vehículo. Once de esas llamadas fueron de alguna forma atendidas de forma especial por la Guardia Civil. Eh, se les dio verisimilitud a, a esa información y a partir de ahí pues abrieron eh, nuevas líneas de investigación. Cambiamos radicalmente
1: de asunto. Una persona con discapacidad no tendrá que pagar por ocupar una plaza en un centro de día o en un centro ocupacional. Eso, si esa persona con discapacidad cobra la pensión no contributiva. Es lo que ha aprobado esta semana el Gobierno de Canarias. Lo explica con más detalle la directora general de Dependencia y Discapacidad del Ejecutivo Canario, Marta Rocha.
5: Ello implica, tal y como dijo la vicepresidenta, que en esos centros todas aquellas personas que tengan eh, per pensiones no contributivas inferiores a 532 euros, como son todas las pensiones no contributivas, pues no tendrán que aportar ninguna cantidad.
1: Unos 80.000 canarios, repito, unos 80.000 canarios sufren trastornos alimenticios, sufren enfermedades como la anorexia, la bulimia y otro tipo que cada vez padecen más personas, por ejemplo, problemas como la otorexia nerviosa, la obsesión por comer tan sano que nos olvidamos de ingerir alimentos imprescindibles para nuestro organismo. Un ejemplo nos lo daba esta semana en los micrófonos de nuestros micrófonos de radio y cámara del Mar Díaz, psicóloga de la asociación Yula Sash, para el estudio y tratamiento de la anorexia y bulimia en Canarias.
14: Eh, sí, pero porque en, en, este, en este concepto pues lo que, lo que podemos ver y muchas veces vemos es que se eliminan alimentos que aunque parecen poco saludables son necesarios, como por ejemplo las grasas.
1: Cerramos. Hemos hablado de Jeremy, niño desaparecido, como les decía, hace nueve años en vecindario. Y cerramos hablando de otros niños cuyo paradero se desconoce. UNICEF alerta. Al menos 10.000 niños que huyen de la guerra en Siria están desaparecidos. No se sabe qué ha sido de ellos. Niños que buscan refugio, que huyen de una guerra y que podrían haber caído en redes de trata de seres humanos. Sara Collantes es especialista en políticas de infancia de UNICEF, Comité Español.
14: Si esto está ocurriendo es porque no hay vías legales, vías seguras para que estas personas lleguen, para que estas personas puedan ponerse a salvo del horror de la guerra, de situaciones de violencia o de situaciones de extremísima pobreza. No hay vías, no es fácil llegar y al final pues estamos generando el caldo de cultivo para que estas eh, cosas ocurran. ¿no?
1: Hasta aquí el repaso a los temas de actualidad que nos deja esta semana, que hoy 5 de junio acaba. Ahora les dejamos con algo de la mejor música de nuestro archipiélago, con lo nuevo del genial del huimarero Pedro Guerra, Ardesto Estocolmo.
12: se que desató una luz y pudo revelar la zona oscura que a la vista se puede ver la verdad de la ciudad desnuda
6: ¿Otro idioma en su negocio? ¿Le gustaría utilizarlo? El curso Can I Help You a partir del 6 de junio en Radio ECA. Más información en nuestra web radioeca.org. Radio ECA, 3 millones y medio de razones.
11: Cada domingo a partir de las 11 de la mañana nos vamos de Ventorrillo. Radio ECA le ofrece lo mejor de nuestro folclore con algunas pinceladas de historia, curiosidades, gastronomía, deportes autóctonos y otros temas de interés. No se lo pierda, los domingos a las 11 de la mañana en Radio ECA. Aunque
13: dio cursos de timple, oírlos no fue sencillo, porque justo era esa hora estaba en el <risa>
11: El Servicio Canario de Empleo y Radio ECA colaboran para la acreditación de las competencias clave de aquellas personas que quieran acceder a la formación de los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3.
5: Aquellas personas interesadas en realizar las pruebas pueden acercarse a los centros zonales de Radio ECA o llamar al Centro de Atención Telefónica 902-312-212 para obtener más información sobre los lugares y horarios de las pruebas que se realizan mensualmente
11: promocione su capacidad de empleabilidad
5: Radio ECA 50 años en su casa
1: yo al principio de este programa que no se podía quedar hoy demasiado tiempo en la cama porque hay mucha actividad cultural repartida por todo el archipiélago y que no se puede perder, disfrutar de lo mejor de la cultura hecha en Canarias, por ejemplo hoy en Santa Cruz de Tenerife, en la Plaza del Príncipe, en el Parque Boulevard y en la Plaza del Chicharro se está celebrando el Actúa Santa Cruz 2016 con actuaciones musicales y escénicas, exposiciones talleres, con un mercadillo de arte incluso actividades para los más pequeños, durante todo el día de hoy Actúa Santa Cruz 2016 llena de arte las calles de la capital chicharrera Claro que si usted no está en Santa Cruz, sino que está en Las Palmas de Gran Canaria, la cita la tiene ya dentro de muy poquito. Vaya preparándose ya porque cuando termina este programa, sobre las once y media más o menos, arrancará el concierto de los coros infantil y juvenil de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. ¿Dónde? En el Teatro Pérez Galdós de la capital de Gran Canaria. Dirigidos por Malsera Garrón. Escucharemos a los más pequeños en el Teatro Pérez Galdós a partir de las once y media de la mañana hoy mismo. No se me enfade nadie de las islas no capitalinas, porque también hay arte, también hay cultura, también hay actividades en Fuerteventura por ejemplo en Puerto del Rosario en el Auditorio Insular de ese municipio de esa ciudad, hoy podremos disfrutar del Trámite 2 de Acelera Producciones será a partir de las 7 de la tarde saben que en el Trámite 2 actúan Cristina Medina, el genial humorista Quique Pérez, la genial humorista también Yaneli Hernández y también el espectacular Mingo Ruano lo pueden disfrutar a partir de las 7 de la tarde, como les digo, apunten en el Auditorio Insular de Puerto del Rosario, en la Isla de de Fuerteventura. De humor va la cosa hoy en la isla de Fuerteventura porque qué coraje es el título del espectáculo con monólogos de humor en el que colabora Canarias Crea Canarias, un espectáculo de Omaira Casorla Hoy lo podremos disfrutar en Tuineje, en su auditorio, en el auditorio de Gran Tarajal, también a partir de las 7 de la tarde. Atención, gente de La Palma que nos esté escuchando. Atención, Isla Bonita, porque hoy la ópera de Don Giovanni aterriza en el Teatro Circo de Marte. A partir de las ocho y media de la tarde, dentro del Festival de Música de La Palma y del quinto ciclo de música Jerónimo Saavedra Acevedo, hoy disfrutaremos de la ópera Don Giovanni de Mozart. Será a partir de las ocho y media en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma. Una última cita. En Santa Cruz de Tenerife, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, el protagonista será hoy Carlos Rivera, el cantante mexicano conocidísimo por su interpretación en el musical El Rey León. Llega hasta Santa Cruz de Tenerife con su espectáculo Yo Creo Tour. Será a partir de las ocho y media de la tarde. Como para quedarse en casa, ¿eh? Muchas, muchas son las actividades culturales, no solo hoy domingo, sino durante todo el año, hechas por gente de aquí, gente que viene de fuera, a hacernos disfrutar del mejor arte, de lo mejor que saben hacer. Y hemos disfrutado muchísimos, muchísimos años de su inconfundible voz es sin duda alguna una de las voces claves del folclore de nuestro archipiélago, especialmente del folclore de la isla de Lanzarote. Hoy despedimos esta agenda cultural con un recuerdo a Ico Arocha. Fallecía la semana pasada y hoy desde Radio ECA lamentamos su pérdida. Lo escuchamos.
6: Si trabaja o quiere trabajar en la restauración u hostelería, este es su curso, La Manipulación de Alimentos. Más información en nuestra web, radioeca.org. Radio ECA, tres millones y medio de razones.
8: Hola amigos y amigas, soy Santi Bolaños. Este domingo tendremos en La Voz de los Poetas un programa diferente, especial y con un ejercicio de comparación bastante interesante. Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra. De modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible... Tener a mano una mujer desnuda Será, en la voz de los poetas de este domingo Los poemas del gran Mario Benedetti Y a continuación versionados por Joan Manuel Serrat
7: Cada vez son más las organizaciones canarias Que contribuyen con sus aportaciones Voluntarias a becar al alumnado De Radio ECA que no cuenta con Recursos para estudiar
8: Entidades como Agroquímicas y Fitosanitarios Drago, Clínicas San Roque Vidrieras Canarias Aguas de Terror Fundación Puertos de las Palmas,
7: Aemón y Aperitivos Snack,
8: Frigo Norte,
7: Duque Trading, Tirma y Emisela. Estas
8: organizaciones se han adherido ya a este compromiso de responsabilidad social.
7: Radio ECA agradece la colaboración a las empresas que se van sumando a esta iniciativa para formar a quienes más lo necesitan.
1: mil millones de sueños. Un solo planeta. Consumamos con moderación. Este es el mensaje que el día de hoy lanza la ONU. Hoy se celebra 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente. Y queremos celebrarlo con uno de los hombres que más saben de medio ambiente en nuestro archipiélago. Fíjense en el siguiente currículum. Licenciado y doctor en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. ...con sobresaliente cum laude, premio extraordinario de licenciatura además... ...catedrático y profesor emérito de la Universidad de La Laguna... ...doctor honoris causa en ciencias naturales por la Universidad Levin de Hanover, en Alemania... ...a esta hora de la mañana nos atiende Wilfredo Wilpret. ...señor Wilpret, muy buenos días...
13: ...muy buenos días...
1: ...gracias por estar con nosotros esta mañana en Radio Beca... ...celebrando un día muy especial para usted también, ¿verdad?
15: ...es un placer estar con ustedes, sí señor...
1: Sí, ...hablemos sí. del medio ambiente... Han pasado muchos años desde que estallara en los años 60 el, la necesidad de cuidar el planeta en el que vivíamos, la necesidad de estar un poquito más pendientes de nuestra naturaleza, de la que nos rodea. En todas estas décadas, que usted ha vivido, por cierto, ¿en qué ha cambiado el cuidado, la sensibilización por el medio ambiente?
13: Tiene como todas las cosas en la vida dos caras, una cara positiva y una cara negativa.
1: Uh -huh. Vamos a empezar por la positiva. Y si lo han... hacemos al revés, un señor Will Press y empezamos por la negativa para quedarnos con un buen sabor de boca. Vale, ¿Se anima? Venga, mejor. <risa>
6: venga, vale, vale.
13: Vamos a empezar con la cara negativa.
6: Venga,
1: sí, mejor. En
13: este lugar... Como ustedes acaban de empezar el programa, la humanidad se ha doblado en habitantes y, por tanto, se ha doblado la pobreza, se ha doblado la falta, digamos, de alimentos, la falta de agua, hay cosas verdaderamente impensables en el mundo actual, como ocurre, por ejemplo, en África, se ha destrozado de una manera salvaje la Amazonía y los bosques tropicales, se han contaminado los mares, hay islas de plástico que están creciendo y que están nadando en el Océano Pacífico, ...que son tan amplias como la península ibérica... ...y bueno, pues hemos estado lanzando... ...digamos, al, a la atmósfera... ...enormes cantidades toneladas de toneladas de gases contaminantes... ...los pesticidas son verdaderamente terribles... ...la ingeniería genética plantea un problema... ...y al mismo tiempo también... ...pues la resistencia microbiana a los antibióticos es también otro gran factor... ...aparte de eso que el hecho de que nos trasladamos de un lado a otro... ...como una especie de necesidad en estos momentos en el planeta... ...hace que las especies invasoras salgan de lugares y en otros... ...y donde de alguna manera pues en algunos sitios son problemas verdaderamente graves... ...como ocurre por ejemplo en Canarias... Uh -huh. ...es otro problema que hay en el medio ambiente... ...estamos contaminando nuestra atmósfera porque hay una gran cantidad de basura espacial de la cual pues nosotros nos estamos beneficiando, porque hablando ahora hoy en día, digamos, a través de nuestros móviles y a través de viendo las cosas que vemos de una manera casi instantánea en nuestros Twitter y en nuestros Facebook, sí. y en cuestiones, pues evidentemente todo eso procede de una contaminación que tenemos en la atmósfera del planeta, o más o menos en la estratosfera, que no sabemos cómo la vamos a, a poder recoger. Eso sí, a grosso modo, las armas han aumentado, los problemas bélicos también han aumentado, las armas son cada vez más sofisticadas, ya se puede matar a una persona con un dron, y es más, hay que ir bioquímica, en fin, podría estar diciéndole cosas tremendamente negativas que a lo mejor a la gente se le encogería el alma, por tanto yo después de esta especie de primera impresión...
1: Casi una taría, visión ap apocalíptica. Taría, Vamos a cambiarlo ¿no? urgentemente, señor Wilpred, ¿eh? que estamos de celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.
13: Usted mismo me ha dicho que empezara por negativo y el catálogo que le he puesto, que está ahí, que está en la sí, prensa todos los días. Sí, pongámonos es verdad. El si ustedes ven la televisión, pues en la televisión probablemente el 80% de las cosas que estamos viendo en la televisión, casi siempre salvo la, la, la parte lúdica de las, uh -huh. de, la, de las televisiones comerciales, pero si uno ve Euronews o si uno está viendo, por ejemplo, la, la, la televisión nacional, hay un tanto por ciento muy elevado, catastrófico, sí. que nos ponen en la cara situaciones realmente brutales. Por ejemplo, el, el, el último naufragio de un barco en el Mediterráneo uh -huh. en donde se vuelca el barco y se caen todas las personas al mar y se ahogan como está ocurriendo en el Mediterráneo, que se ha transformado en una especie de cementerio acuático,
15: mm. pues, donde
13: hay tantísimos cadáveres perdidos ahí, que en donde nadie los ha podido recoger, pues esos son hechos dramáticos que nos los están sirviendo a la hora de la comida, al mediodía y a cualquier momento, ¿no verdad? Bueno, pues, ese es el lado negativo. ¿Cuál es el lado positivo? Se han dado saltos importantísimos en muchísimas cosas, ¿no? Mm -hmm. O sea que hay programas de conservación, hay, eh, digamos, organismos que están controlando lo que es la conservación de la naturaleza, la UICN, por ejemplo, es una de ellas, estamos creando reservas naturales, se han creado parques nacionales en todo el planeta, hay una manifiesta de disponibilidad a intentar buscar nuevas energías como son las fotovoltaicas y demás, ¿no? Y eh, porque estamos viendo que el recurso petróleo ...pues está terminándose... ...en fin... ...hay toda una serie de cosas positivas que redundan... ...la ha mejorado en el... En, ...digamos en el primer mundo... ...que es el mundo de nosotros mismos, ...ha mejorado muchísimo... ...la difusión de la cultura... ...la gente está más educada... ...hay una, un, una mayor... ...digamos... ...transmisión del pensamiento y, y de las experiencias... ...el propio turismo tiene su lado positivo y lado negativo... ...pero por un lado está el positivo que es el, el, el económico... ...por el negativo sí. es la destrucción del medio ambiente lo que podríamos llamar la urbanización de gran cantidad de espacios naturales para poder acoger a la gente que se mueve de un lado para otro. O sea, todo tiene sus más y sus menos. Se ha, se ha un, en, 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 la, en la medicina y en la farmacología se han hecho grandes avances en muchos aspectos, en determinado sector del planeta. Y vuelvo otra vez a decir, en el primer mundo donde nos movemos nosotros, pues la longevidad es mayor, han aparecido otras enfermedades, pero bueno, en general la cultura es más básica. Yo, por ejemplo... Pensando, por ejemplo, en mí, que a, cuando empecé a, a, cuando fui a estudiar a la Universidad de Laguna por primera vez en el año 51, éramos una minoría de personas que podíamos tener acceso a los estudios universitarios, y hoy en día en Canarias hay dos universidades que acogen a más de 50.000 muchachos que de, procedentes de todas las clases sociales pueden llegar a tener una carrera, y de hecho muchos de ellos, yo conozco personalmente mi trayectoria universitaria, a gente que, procedente de familias muy humildes, han llegado a ser catedráticos de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas.
15: O sea que, de la cara manera, y la cruz. Eso es una cosa súper positiva.
1: La cara y la cruz de la moneda. Estamos celebrando, como les digo, este Día sí. Mundial del Medio Ambiente. y es 5 de junio. Vamos a venirnos a nuestro archipiélago, vamos a venirnos a Canarias. ¿Cuáles son los principales problemas medioambientales en los que tenemos que poner toda nuestra atención en estos momentos, aquí en el archipiélago, en las islas?
13: vamos a ir a lo positivo. Yo voy a ir. Eh, Tenemos protegido más o menos por leyes el 42%, digamos, de la superficie mm -hmm. terrestre del archipiélago canario. Más o menos protegido. Estamos incumpliendo, de alguna manera, una, 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 las directivas europeas, porque no hemos puesto todavía en marcha todos los planes de uso y gestión que tienen cada uno de estos espacios naturales que re, están recogidos en la ley de espacios naturales. Graves. Pero, evidentemente, tenemos... Muchas, ...muchas reservas de la biosfera, hay cuatro parques nacionales en Canarias... ...y que más o menos están bien gestionados con sus problemas como todos que tienen... no ...y de alguna manera, bueno, pues eso es un hecho muy positivo, ¿no?... ...porque ahí se encuentran recursos... ...el propio mar tiene también unas reservas marinas importantes... Sí. ...a pesar de que también se siguen cometiendo, digamos, errores... ...no está todavía resuelto el problema de los vertidos de aguas residuales al mar... Todavía. Era
1: actualidad esta misma semana, ¿verdad, señor Wilpred? Era actualidad que el gobierno de Canarias parece que se había olvidado durante los últimos ocho años de actualizar eh, la información relacionada con los vertidos, los vertidos ilegales que se lanzan al mar en nuestro Exacto. archipiélago.
13: Este problema es un problema grave. ¿no? Hmm. Luego tenemos el problema de las especies invasoras. Usted ¿Sí? habrá visto por ahí una gramínea que la llaman rabo de gato,
15: ¿Sí? que
13: entró en Las Palmas por primera vez en los años 50 la, entre la aldea... Entre Agaer y la de nicolás y hoy en día es un problema que ha sido uno de los grandes fracasos ambientales de todos los gobiernos canarios. La expansión de esa especie que de alguna manera está ocupando grandes especies en los lugares en donde el territorio sea de alguna manera transformado o deteriorado por las infraestructuras que se crean, por el ambiente, por la cantidad digamos de rotura o de transformación del espacio natural por la, el abandono de la agricultura rural, que es otro de los grandes fracasos que tenemos en estos momentos. Hay enorme cantidad de campos abandonados que ya no se cultivan y ahí entran las especies invasoras. Pero no solamente son esas, sino son también las especies invasoras como en, en su momento entró el picudo rojo. Que sí que le, le dio caña a nuestras palmas canarias, que es nuestro representante, digamos, vegetal de la comunidad autónoma. Se han metido, por ejemplo, también culebras en la isla de Gran Canaria, que ha sido un problema, ¿no es verdad?
1: Y Ahí me falta el... hablar de las cabras, de Ay, las el... cabras de Gran bueno, Canaria, el... y las que han sí. aparecido también, los muflones que han aparecido también en el, en el Parque Nacional de Garajonay, más los que hay en el Parque Nacional de, del Teide, en La Gomera y en Tenerife. Ese es,
13: un problema, ese es un problema tremendo que existe con la gente que... Hay tantos cerebros que piensan de manera distinta como personas hay en el planeta. Es decir, si, si somos siete mil millones sí. de personas en el planeta, como usted acaba de decir al principio, siete mil personas que piensan de manera distinta. Sí. Y ahí se puede, en, ese, en, el, en esa máquina que es el cerebro humano, que es imprevisible, pueden ocurrir cualquier cosa. Desde que un individuo coja un muflón en Tenerife y lo cruce con una con una oveja canaria y salga de ahí un híbrido que lo llaman el raflón. y que pues, La gente es capaz de hacer cosas verdaderamente in increíbles, ¿no, ¿verdad? Y, de, y, y ahí está el problema, ¿no? o sea Que en un mundo como en donde, en una democracia en la donde vivimos, en donde parece que todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, pues las normas no son lo suficientemente claro. efectivas para de alguna manera frenar muchas de estas iniciativas que pueden a veces tener, digamos,
15: una especie de futuro peligroso.
1: De todas formas, señor Wilpred, poniendo las cosas en su justo valor, entre el rabo de gato como especie invasora y las cabras en los barrancos de Gran Canaria, ¿qué problema medioambiental es más grave?
13: Hombre, eh, cada uno en su lado. En estos, momentos, eh, en estos momentos, personalmente, yo creo que el rabo de gato es el problema ambiental más grave que tiene todo el archipiélago canario, sobre todo en la isla de Gran Canaria, en Tenerife, y también en La Palma, donde, donde la extensión ha sido verdaderamente brutal porque no se supo actuar de una manera decisiva desde el primer momento. A pesar de la enorme cantidad de veces que estuvimos nosotros publicando cosas, se hizo un proyecto para la erradicación en la hija de La Palma, ese proyecto digamos, que fue efectivo y que fue dirigido por un alumno mío, que es el catedrático eh, Pedro Luis Pérez de Paz, mm. de, la, de La Laguna, pues llegó casi prácticamente a su erradicación y cuando le dijo al cabildo insular de La Palma que había que continuar, que había que continuar vigilándolo, pues no hubo dinero, se destinó el dinero a otra cosa y hoy en día es un problema grave en esa isla. ¿Y
1: cuáles son las consecuencias de la expansión tan alarmante, como usted dice, del, del rabo de gato por el archipiélago?
13: está contaminando los espacios naturales protegidos y que de alguna manera es una especie que tiene de alguna manera unos efectos de, 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 de alergia, de otro tipo de problemas mm -hmm. y sobre todo de, de deterioro de deterioro físico y de, de, y de deterioro ambiental digamos al territorio o sea, está ya camino de prácticamente, digamos, extenderse a los niveles, yo lo tengo fichado ya prácticamente a 600 metros, 650 metros de altitud, lo cual significa que lentamente va subiendo y podrá en su día contaminar, por ejemplo, las cañadas del Teide, o mm -hmm. llegar a las altas cumbres de la, de la isla de Gran Canaria. Y de hecho, ese problema que se pudo haber desarraigado vamos, pudo haberse controlado como se ha controlado, creo yo, en la isla de Fuerteventura, porque ahí hay gente que anse, al ver los primeros ejemplares los han erradicado,
15: sí.
13: no lo están haciendo ni en Lanzarote ni en el resto de las islas, están dejando tranquilamente que se siga, digamos, expandiendo, a pesar de que hay ONGs que están haciéndolo de una manera voluntaria, están erradicando. Uh -huh. voluntariamente rabo de gatos sin ningún tipo de ayuda simplemente porque son gente que sienten de alguna manera la sensibilidad de que es un problema y que sacrifican sus horarios de domingos y de sábados para poder en unos determinados barrancos pues quitar unas parceras pero con eso no basta hoy en día esto tendría que ser un problema a nivel verdaderamente y el problema de las especies invasoras en estos momentos a nivel mundial la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza lo pone en primer nivel en primer nivel al mismo nivel que el problema del hambre o que el problema concretamente de la resistencia de los gérmenes al abuso de los antibióticos por
15: las personas que vivimos en el primer mundo.
1: Por tanto las especies invasoras es uno de los temas que más nos debe a preocupar es, a estas alturas es de la una... vida respecto al medio ambiente no a estas alturas de, de este milenio de este nuevo milenio que arrancamos en el año 2000.
15: Pero todo, mire, hay otra cosa que ¿Sí? también le quiero decir no
13: hay está fallando una cosa en la que yo desde hace 40 años sigo insistiendo de una manera decisiva, que es el problema de la educación ambiental. Uh -huh. Todo problema que tenemos normalmente en el desarrollo de nuestra vida, nosotros depende básicamente de que está fallando el sistema educativo. No estamos sensibilizando a la gente de que tenemos un medio ambiente único en la Unión Europea, el de máxima biodiversidad, y que de alguna forma ese recurso es un recurso que lo estamos destruyendo de una manera progresiva a gran velocidad, a gran velocidad. En la Facultad de Educación, en la Universidad de Laguna, no existe ninguna asignatura que toque la educación ambiental. Es más, las que hubieron fueron borradas, por ponerle un ejemplo trágico de lo que supone... Que el son el las personas que
1: luego en los colegios tienen que transmitir a los más pequeños los valores
9: medioambientales, realmente, ¿no? Pero
13: es que las, las personas que lo, saben, que lo quieren transmitir, desde mi punto de vista, son gente de muy buena voluntad, pero que no están formados, uh -huh. no saben lo que tienen que transmitir. Les falta, digamos, un conocimiento previo, mínimo, de gente que les enseña lo que es, cómo hay que transmitirlo desde la, la parte didáctica también, ¿no? O sea, hay muchísima gente que tiene muy buena voluntad, hay muchísimas ONGs que están haciendo cosas positivas, pero todo de una manera aislada y sin embargo, digamos, no existe una coordinación de preparar a gente que sepa transmitir el mensaje necesario para poder cuidar al medio ambiente, del cual vivimos, uh -huh. porque si nosotros con continuamos transformando nuestro territorio en grandes masas de cemento, porque somos cada vez más, y porque estamos, digamos, incentivando una actividad turística que lo que hace es deteriorar el medio ambiente para poder construir plazas, para que vengan gente a disfrutar... ...de nuestro clima y de nuestra tranquilidad y demás... ...eso de alguna manera tiene un efecto colateral... ...que es el efecto colateral del aumento de las basuras... ...del aumento del gasto de agua... ...del aumento de, de coches de, de alquiler... ...de muchísimos otros factores... ...que inciden de una manera directa... ...contra el recurso que tenemos... ...que es el privilegio de vivir... ...en unas islas que son... ...riquísimas en biodiversidad... ...y que disponen de un clima... Que es lo único que el canario todavía no puede destruir, el clima. Todavía no ha inventado por ahora. un modelo para poderlo destruir.
1: Por ahora, seguro que alguna mente prodigiosa, como decíamos al principio en esta entrevista, las mentes de Esperemos mucha gente no. llegan a situaciones que en principio parecían imposibles y que al final llegan, como esa Esperemos. mezcla entre muflón y oveja canaria, ¿no? ¿Cómo se Esperemos. llamaba? ¿Raflón?
13: El raflón. Mire, yo lo único que quiere sí. es que usted transmita al final de esta conversación. Sí, por
1: supuesto, lo que usted quiera. Que...
13: Un mensaje optimista. Yo soy optimista, eh. Vamos yo soy optimista y yo creo en las nuevas generaciones, en las nuevas generaciones de la era tecnológica. Creo en ellas de una manera positiva y porque lo puedo ver y lo, y lo compruebo. Yo creo que en eso está el futuro. Pero hay que ayudarles. Y en estos momentos, desgraciadamente, en esta región, las mentes más privilegiadas tienen que buscarse el pan diario fuera del territorio nuestro, fuera de Canarias y fuera de la península ibérica y de España en general. No hay en estos momentos salida para muchas de estas mentes buenas y privilegiadas que estamos nosotros formando aquí, pagándola su formación con nuestros impuestos para que luego se marchen a otros países y sean ellos los que se beneficien de lo que nosotros hemos producido aquí. Estamos despilfarrando el capital más importante que tenemos en la región canaria, que es el capital humano. La calidad humana de nuestra gente joven que se tiene que marchar fuera Porque aquí no le buscamos un puesto de trabajo adecuado Nos dedicamos a ferias, nos dedicamos a muchas otras cosas A gastarnos el dinero en las cosas lúdicas Pero no nos preocupamos en educar a nuestra gente En crear posibilidades de investigación y trabajo Para que estas mentes privilegiadas, que son muchas y muy buenas Se puedan quedar en su
1: tierra Yo si me permite, señor Wilpred, siempre digo lo mismo en España, en este caso en Canarias, no se ha invertido, se ha gastado, por ejemplo, en becas, porque una inversión es cuando se invierte para obtener beneficios. Lo que se ha hecho es gastar para que estos jóvenes se marchen a otro país donde esos países reciban los beneficios de lo que hemos invertido, de lo que hemos gastado aquí en Canarias, en España, y es una lástima, la verdad.
13: Esa es porque, mire, la única manera de salir de una crisis es educar al pueblo. Educarlo. La educación es lo más importante que hay, lo más importante que hay, y en segundo lugar la sanidad, y luego ya medio ambiente y otros factores. Pero esos dos factores básicos son los factores para tener una juventud preparada, una juventud sana, que de alguna manera pueda luego, digamos, salir adelante y sacar adelante el país, ¿no, ¿verdad? Y no tener que estar, pues, a lo mejor importando como nosotros que tenemos que importar a gente de fuera. Para que vengan a trabajar aquí a nuestras instalaciones turísticas y mandar a nuestros cerebros privilegiados, se tiene que marcar fuera como migrantes mm. para buscar trabajo en los Estados Unidos, donde lo encuentran enseguida, en Alemania, en Inglaterra, en Suiza y en, y en, en Shanghái, por ejemplo, que hay canarios repartidos por el mundo en todos lados canarios brillantes, que los hemos formado aquí.
1: Y que vuelvan, que vuelvan con todo ese talento y toda esa experiencia para cambiar nuestra tierra también. Don Walfredo Wilpred, catedrático y profesor emérito de la Universidad de La Laguna, uno de los hombres ya lo han escuchado, ya lo han comprobado, todos los que están al otro lado de las ondas, al otro lado de la radio, uno de los hombres que más sabe de medio en nuestro archipiélago. Me voy a quedar, si le parece, señor Wilpred, con una frase, con un párrafo, mensaje de Achim Steiner, que es el subsecretario general de las Naciones Unidas y director ejecutivo del Programa para el Medio Ambiente de la ONU en ese mensaje dedicado al Día Mundial de Medio Ambiente que dice, la humanidad sigue consumiendo mucho más recursos naturales de los que el planeta puede proporcionar de modo sostenible. Muchos de los ecosistemas de la Tierra están llegando a un punto de inflexión crítico. Es hora de que cambiemos.
13: Es pues correcto asumo eso totalmente y lo apoyo y estoy absolutamente de acuerdo, está en mi línea de pensamiento.
1: Don Wilfredo Wipred, gracias por tirar la moneda para que saliera cara, para que saliera cruz, gracias por el mensaje positivo, gracias también por lo negativo para poder corregirlo, gracias por celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente con Radio ECA, con la emisora cultural de Canarias. Buen día.
13: Igualmente,
11: muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.
16: Me tienes consumido del daño que me hiciste, que fue lo que me diste, que perdí la razón. Desde que te conozco estoy hecho un tolete, no veo a los amigos ni salgo por ahí. Por ti dejé a los viejos el furbo y las palomas y un taxis que tenían tres duros lo vendí. Ahora vivo en las cantinas, a solas con mi dolor mascullando el desamor, vagando por las esquinas. Te llevo como una espina clavada bajo la piel y sufro el tormento cruel de querer tu alma mezquina. Ay Ay, Siona, pasión Cabrera! No me atormentes como a cualquiera. Que aquel que espera y se desespera, ten compasión, pasión Cabrera. y dejé a los viejos el furbo y las palomas y un taxi que tenían tres duros lo vendí me traes como el coche fisco quemado por ti mujer si me quieres, no me quieres es lo que quiero saber como un clines manoseado un pañuelo de papel me has usado, me has tirado de un ligero puntapié ay, 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 Siona Pasión Cabrera, no me atormentes como a un cualquiera Que aquel que espera y se desespera Ten compasión, pasión cabrera Ay, 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 Siona, pasión cabrera No me atormentes como a un cualquiera Que aquel que espera y se desespera Ten compasión Pasión Cabrera.
6: Una buena comunicación favorece las relaciones. El curso Técnicas de Comunicación con Personas Dependientes en Instituciones a partir del 6 de junio en Radio ECA. Encuentra la información a nuestra web radioeca.org Radio ECA. ...tres millones y medio de razones.
14: El voluntariado transforma desde múltiples maneras... ¿no? ...lo que hacen las personas voluntarias... ...es obvio que transforma, que cambia... ...hace mejor el mundo en el que vivimos.
13: Es una obra de teatro, para empezar... ...familiar, musical... ...muy original, llena de humor... ...que te va a contestar ...ah, que ahora ...no, espérate muchacho, no te vayas... ...quédate aquí, que estamos hablando tú y yo... ...entonces,
3: vamos a ver teatro... ...y se lo va a pasar bien...
2: ...más bien la misericordia es un principio
11: de acción... ...que incluye una parte de sentimiento... ...pero tiene otra parte eh, activa, propositiva, reflexiva... ...significa una movilización de toda la persona... ...de toda la sociedad...
17: La pregunta procede, procede mucho, además. Se pueden hacer por. La experiencia nos dice que, hay, que sobre todo hay mecanismos de corrección. Y esos mecanismos de corrección son las políticas de equidad, partiendo por una esencial que es la que ustedes desarrollan, que es la de la educación.
6: Cada sábado, entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, Carretera, con Lucas López y Espedita Díaz.
9: A
3: este lado de la
1: ¿Conoce la Asociación ECA? Es una
7: obra declarada de interés público que está formada por personas que quieren colaborar a la acción educativa, formativa y promocional de Radio ECA Fundación
1: Canaria. La Asociación ECA realiza acciones continuas de recaudación de fondos para becar a quienes más necesidades tienen.
7: Asociese a ECA.
8: Puede hacerlo rellenando y enviando el formulario que encontrará en nuestra web radioeca.org en el apartado Asociación ECA.
1: ¿Qué les está pareciendo este programa? Espero que bien, que nos acompañen hasta el final. Vamos a quedarnos ahora con lo mejor de la música de nuestro archipiélago. Lo hacemos de la mano de los Ofiones. Un tipo como yo es el título de la siguiente canción que vamos a escuchar que interpreta el mítico Pericolino. Por cierto, una curiosidad, es uno de los dos fundadores de los Ofiones que todavía están activos.
18: ¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido se haya venido a refugiar, aquí ha venido, cómo es posible que de todas las mujeres tú hayas sido la que esté aquí conmigo, sacando cuentas no me alcanza con la vida. Para pagar todo lo bueno que has traído. ¿Cómo es posible que tan linda como eres, te haya venido a enamorar de un tipo como yo, un loco enamorado que contenerte a ti y en el mundo de sus manos que no le pide a la vida nada más. Que se juega la suerte y nada más por verte Un tipo como yo,
19: amante improvisado Que no puede invitar, que no tiene un centavo Que no puede ofrecerte más que su cariño Que no quiere perderte y siempre está contigo Sacando
18: cuentas no me alcanza con la vida Para pagar todo lo bueno que has traído ¿Cómo es posible que tan linda como eres que hayas venido a enamorar De un tipo como yo, de un loco
19: enamorado juega la suerte y nada
18: más por verte un tipo como yo amante improvisado que no puede invitar que no tiene un centavo que no puede
19: ofrecerte más que su cariño que no quiere perderte y siempre está como yo, 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 que yo, El que tiene yo, ti tiene el mundo en sus manos, que le pide...
6: Fuerteventura en marcha
5: Un proyecto del Cabildo de Fuerteventura en colaboración con Radio ECA
6: Con los talleres de educación ambiental que se realizan se sensibiliza al alumnado de primaria y secundaria de la isla en el cuidado de nuestro entorno
5: Desde el año 2013, 8.000 escolares, 291 docentes y 24 centros educativos han realizado estos talleres ¿A qué espera? Súmese
6: a esta iniciativa
5: Radio ECA 3 millones y medio de razones. La actualidad, la información, las voces del día, cada mañana en el informativo de Radio ECA.
6: Información de interés, prensa, voces de protagonistas, información de cada una de las islas, noticia alternativa, lo más comentado en Internet. Todo en 30 minutos para que comience
1: la mañana. Al día. Le esperamos a las 8 de lunes a viernes.
5: El informativo de la mañana con Braulio Trujillo y Miguel Ángel Reyes.
8: Cada vez son más las organizaciones canarias que contribuyen con sus aportaciones voluntarias a becar al alumnado de Radio ECA que no cuenta con recursos económicos para estudiar.
7: Entidades como Fundación Disa,
8: Grupo Areucas, Capisa, Graneros Tenerife, Canaragua Concesiones, OPEIN. Talleres Cutilla Transportes Insular de la Palma, Bodegas Llanovit y Tomás Barreto
7: Estas organizaciones se han adherido ya a este compromiso de responsabilidad social
8: Radio ECA agradece la colaboración de las empresas canarias que se van sumando a esta iniciativa para formar a quienes más lo necesitan
0: en Suena el... de La mañana en
1: A nuestro aire mestizai y taburiente con este tema En busca de Valentina y esa gira que finalizaba el pasado fin de semana ese proyecto En busca de Valentina en el que han participado muchísimos músicos de todo nuestro archipiélago
16: hizo la patria sin fronteras siguiendo al
20: viento la he de encontrar. En busca, de
1: en busca de Valentina, Tauriente, mestizai y muchos más artistas de nuestro archipiélago buscando a la genial Valentina, la esencia de Valentina, de la herreña, que muestra lo mejor de la idiosincrasia de nuestro archipiélago. Pues bien, cuatro años buscando a Valentina y resulta que en Radio ECA hemos encontrado ...a Valentina, a la Valentina del Mundo... ...les hablamos de una curiosa iniciativa... ...llevada a cabo por Turismo de la Isla del Hierro... ...buscaba, Turismo de la Isla del Hierro... ...a las Valentinas de todo el mundo... ...a través de un concurso, a través de las redes sociales... ...y ha ganado una Valentina... ...una Valentina de Segovia... ...nos atiende hasta esta hora de la mañana... ...Valentina Ramírez... ...estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas en Segovia... ...Valentina, muy buenos días...
14: ...muy buenos días...
1: ...la Valentina del Mundo... ¿Qué siente sí, una exacto. cuando le dicen eso?
14: Pues la verdad es que es un poco un poco llamativo, es como vaya entre todas las Valentinas, pero
1: bueno. 65 Valentinas participaron en este concurso, 52 de ellas fueron válidas, demostraron que se llamaban realmente Valentina con su DNI y se emitieron un total de 1.067 votos en esta campaña de turismo del hierro. ¿Cómo recibió la noticia?
14: Pues nada, me llamaron y al principio no lo cogí porque era un número muy largo y luego me llamaron desde un número más cortito y me dijeron que te estamos llamando desde la, desde la Isla del Hierro. Y yo ya pensando, no creo que llamen a los que me hayan perdido, ya estaba con el corazón latiéndome con fuerza.
1: ¿Y cómo se enteró de este concurso, de esta curiosa iniciativa del Cabildo Reño?
14: Pues fue por un profesor de la universidad que justo además ese ese cuatrimestre ya no le tenía y la verdad es que normalmente los profesores tampoco se quedan con los nombres de sus alumnos porque tienen muchísimos, es más Y eh, me paró en medio de la de la universidad y me dijo, Valentina, y yo, hola, ¿qué pasa? Y me dijo que había se había enterado por Twitter que había un, con, un concurso que estaba buscando a las Valentinas del mundo y que como era la única Valentina que conocía, pues que lo mirara y a ver si podía participar y a, y a ver si había suerte.
1: ¿Y participó directamente? ¿Cómo fue la participación que tuvo que hacer para participar en este certamen?
14: Pues eh, tuve que meterme en la aplicación de Turismo del Hierro uh -huh. y desde ahí subir una fotografía.
1: Uh -huh. ¿Una fotografía suya? Sí, así es. ¿De una Valentina del Mundo de este Segovia? Sí. <risa> ¿Conoce usted a Valentina, la verdadera Valentina, la Valentina de la Isla del Hierro, la que mejor muestra la idiosincrasia de nuestras islas?
14: Pues a partir del concurso empecé a... Eh, me informé un poco sobre quién era ella y quién era su figura y la verdad es que eh, es bastante interesante y uh -huh. muy bonito, ¿no? Que a otra Valentina... Porque yo, por ejemplo, cuando era pequeña no me gustaba nada mi nombre porque era raro. Uh -huh. Algo que ahora es algo muy, muy bonito, tener un nombre diferente, pero de pequeña pues no me gustaba mucho. Y entonces mis padres buscaron también eh, personas famosas que se llamaran como yo que así pues me animara y que me gustaba más mi nombre. Y entre ellas pues estaba, por ejemplo, Valentina Telescova, la primera mujer que fue al espacio. Mm -hmm. y, y ahora enterarme que otra figura importante se llama Valentina, pues también es bastante bonito.
1: Cuando usted ha tomado información de la Valentina Reña, ¿con qué se ha encontrado? ¿Cómo la podríamos definir, según usted?
14: Mm, pues parecía una mujer realmente buena, que ayudaba a los demás y que pues estaba y que um, llenaba pues, a toda la gente con su música. Esa es una imagen que me he formado a partir de, pues, uh -huh. de la información que he tenido.
1: Estamos hablando con Valentina Ramírez, ganadora del certamen organizado por el Cabildo del Hierro. Valentina del Mundo, eh, de las 52 representantes, de las 52 Valentinas del Planeta que participaron en este certamen. Valentina Ramírez de Segovia ha sido la ganadora. ¿Cuál es el premio? ¿Qué premio va a recibir por este concurso?
14: Pues voy a recibir, el eh, poder visitar por fin las Islas Canarias, concretamente la Isla del Hierro. Y pues nada, un viaje con todo pagado, así que es realmente una maravilla.
1: ¿Nunca has estado en las Islas Canarias?
14: No, por desgracia no. Es uno de estos destinos que tienes apuntado y sé saber cuándo. Uh
1: -huh. Me chivaban de este turismo del hierro que cuando a usted le decían que se iba a quedar cerca del Pozo de la Salud, usted, de usted decía, pues mejor porque estoy más cerca de la esencia de Valentina, ¿verdad? <risa> Sí, pues muy bien, sí, la verdad es que sí. Uh -huh. pues Estamos eh... hablando, como les digo, con Valentina Ramírez, que vendrá a la Isla del Hierro, ¿cuál es su, su ruta? ¿Cuál es su objetivo en la isla? Además de hacer turismo, entiendo que pasar un buen rato, disfrutar de nuestro clima, el mejor del mundo, dicen por ahí, que el clima canario es el mejor de todo el planeta, además de eso, ¿cuál es su ruta por la isla?
14: Pues la verdad es que mmm, me apetece mucho descansar porque ahora mismo estoy en plena época de exámenes, así que eh, me va a venir genial para descansar y luego también me, eh, me han hablado muy bien de que debería de ir al faro,
15: porque
1: desde faro ahí de parece orchilla. que
14: estás en el fin del mundo.
1: Sí, uh -huh. así es. Uh -huh. que ¿Y desde algún ahí sitio parece
14: más? ¿Eh?
1: ¿Y algún sitio más, algún rincón más que le hayan nombrado ya?
14: Eh, pues de momento no, pero vamos a Ha ido a hablar ha del árbol garoe eh, sí, vagamente Es un árbol que llora
1: o algo así Sí, un árbol del que se extraía el agua Del que los aborígenes canarios extraían el agua Ya no está Un temporal lo derribó Pero hay un representante por la zona en el que estaba Y lo puede visitar también Ah, Mire, pues, le estoy dando consejo ¿eh? para visitar la, la isla del Meridiano. <risa> <risa> Valentina, pues, por es cierto, eso. como estudiante de Relaciones Públicas y Publicidad, ¿qué valoración hace de este tipo de campaña organizada por Turismo del Hierro esta campaña Valentina del Mundo a través de las redes sociales?
14: Pues la verdad es que me parecía una iniciativa realmente interesante porque es un nombre en realidad bastante raro. Entonces yo creo que en cuanto se diera un poco pues eso de... Eh, estamos buscando a las Valentinas del Mundo pues realmente más o menos yo creo que se hizo viral entonces me pareció una iniciativa realmente interesante y realmente buena uh -huh. o sea
1: ¿en qué curso y está usted ahora a... mismo? ¿Eh? en qué curso, en qué curso en está segundo usted? de carrera, segundo de carrera. Segundo. Uh -huh. sí. le, le va a valer como buen ejemplo entonces ¿no? de prácticas sí. publicitarias Sí. Valentina Ramírez, ganadora de ese certamen, de ese concurso, Valentina del Mundo, un concurso promovido por la Consejería de Turismo del Cabildo del Hierro, cuyo premio es Viajar a la isla donde nació Valentina, la de Sabinosa. ¿Cuándo tiene pensado disfrutar de, de este premio, verano?
14: Sí, en verano. Estoy pensando Ajá. por agosto o por septiembre. Eh, tengo que encajar las eh, fechas y todo eso, pero vamos, por esas fechas.
1: Bueno, pues mi consejo es árbol garoé, faro de horchilla, un buen pescadito en la restinga y visitar los tres municipios de la isla, Valverde, La Frontera y El Pinar. Valentina, ha sido un placer hablar con usted esta mañana, estudiante de Relaciones Públicas y Publicidad, Valentina Ramírez, ganadora de este concurso Valentina del Mundo. Ha sido un placer y disfrute usted de la Isla del Hierro y de su premio.
14: Muchísimas gracias, de verdad.
1: Nos quedamos, si les parece, con Taburiente y Mestizai en busca de Valentina.
0: Los tambores, donde alumbran las estrellas, donde te sueño en la noche. Esa mujer hizo la patria sin bandera, Su voz llegó cruzando el mar con las paleras. Esa mujer quiso la patria sin fronteras. Siguiendo al viento la he
20: encontrado. En busca de Valentina. En busca de Valentina, en busca de Valentina, en busca de Valentina.
0: Valentina, donde el agua de su fuente, donde mi corazón siente, donde beber sus canciones. Ay, en busca de Valentina, donde la luna enamora, donde el sol baila la hoguera, donde se duerme la aurora. Esa mujer, esa mujer hizo, hizo la, la patria sin, patria
20: sin bandera. bandera. No
4: llegó cruzando
0: el mar con las barandela. Esa mujer que hizo la patria sin frontera. Siguiendo al viento, la he de encontrar en busca de Valentina,
20: en busca de Valentina, en busca de Valentina, en busca de Valentina. In a night, in a night, in a
6: La formación Nuestra Razón de Ser. Ayer, hoy y siempre. A partir del 13 de junio tenemos los siguientes cursos. Asociación de Madres y Padres.
5: Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes.
6: Y no olvide que el día 20 de junio empieza el curso
5: Desarrollo del lenguaje oral en la etapa infantil.
6: Toda la información la tiene en nuestra web radioeca.org
5: Radio ECA. Tres millones y medio de razones.
11: A partir de las 11 de la mañana... ...nos vamos de Ventorrillo. Radio ECA le ofrece... ...lo mejor de nuestro folclore... ...con algunas pinceladas de historia... ...curiosidades, gastronomía... ...deportes autóctonos... ...y otros temas de interés. No se lo pierda... ...los domingos a las 11 de la mañana... En Radio ECA.
13: Aunque dio cursos de simple, oírlos no fue sencillo, porque justo era esa hora, estaba en el mescorrillo.
11: <risa> el acceso al mundo laboral para las personas que tienen algún tipo de discapacidad no es fácil. El impulso de empresas comprometidas socialmente es parte esencial de una política de inclusión en la normalización de las personas con discapacidad en el trabajo. La Fundación Vodafone y Radio ECA vienen colaborando desde hace años en esa integración social y laboral plena. De esta forma, además de atender a una cuestión de derechos, también se ha mejorado la atención a nuestro alumnado gracias a la tecnología Vodafone, integrando al mismo tiempo en el equipo humano de Radio ECA a personas que presentan algún tipo de discapacidad. Fundación Vodafone y Radio ECA por una sociedad con igualdad de oportunidades.
1: Bueno, así es la sociedad canaria, ¿o no?, la pobreza crece en Canarias porque uno de cada tres habitantes de nuestras islas vive hoy en riesgo de caer en ella. El 35% de los hogares de nuestras islas tienen problemas para llegar a fin de mes. Hay en Canarias 110.000 personas que están en situación de desempleo parados de muy larga duración. Llevan en paro más de tres años. Además, más de la mitad de las familias canarias no tiene la posibilidad económica de irse de vacaciones al menos una semana. Caritas atendió a más de 30.000 canarios el pasado año 2015. Muchas estadísticas, muchos datos hechos públicos estos últimos días. Un dibujo realmente poco alentador sobre la realidad social de nuestras islas. Nuestro siguiente invitado no para de luchar contra esos datos y me parece que, entre tanta mala noticia, hoy viene a Radio ECA con un mensaje ciertamente optimista. Él es encargado de vigilar y reducir la pobreza desde el gobierno de Canarias. Hablamos con el comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza. Él es Néstor Hernández. Señor Hernández, muy buenos días. Muy buenos días. Decía yo que venía usted con un mensaje optimista. Por favor, Andor, explícanos ese mensaje no, optimista, no, si ¿sí puede ser, ser?
17: Optimista no, vamos a ver. Es decir, mientras... Mmm, he debido explicarme en algún momento. Mientras exista un solo parado, mientras exista un, una, un solo niño, mientras exista una sola familia que no tiene las condiciones de vida mínima. Eh, no estaremos satisfechos. Mientras exista un nivel de paro, de paro inscrito, inscrito, real, de 240.000 personas, a pesar de que eh, sigamos en descenso, no estamos satisfechos. Mientras tengamos la losa de un recorte en Europa de 8.000 millones de euros posible, que pueda ampliarse hasta 10.000, tenemos que estar muy preocupados y ocupados. No, lo único que venimos a decir es que cuando salieron los datos de la encuesta de condiciones uh -huh. de vida del INE, solo clarificábamos una cosa que es que eh, esa encuesta, eh, como todos los ejercicios, se realiza en el primer trimestre, la que se publicó la semana pasada, en el primer trimestre se hizo la toma de datos del 2015.
1: El resultado es uno de cada tres canarios en situación sí, de riesgo pero, de pobreza. ¿no? Pero
17: los datos son del tomado, la encuesta del 2015, uh -huh. con datos medios del 2014. Uh -huh. Entonces, los datos que salen son referentes al 2014. Entonces, entonces hacemos esa matización y en, una, en varias entrevistas al Cadillac decíamos nos preocupa, nos ocupa, y esto no le quita ningún ápice a la preocupación que tenemos. Pero no es menos cierto que esos datos son de entonces, entonces teníamos 61.000 parados más según la EPA, 45.000 parados más según la, eh, el cepel el paro registrado, y entonces teníamos mmm, tenemos algunos indicadores que son reales, que no son una llamada a la esperanza, insisto, no le quitamos ningún hierro, uh -huh. pero que existen algunos indicadores que dicen que no estamos tan mal como entonces. Seguimos mal, pero no estamos tan mal. Más que optimismo, podríamos hablar entonces de cambio de tendencia. Cambio de tendencia. Uh -huh. Apreciamos, hay algunos indicadores que indican un cambio de tendencia. ¿Y ese cambio de tendencia, desde cuándo lo llevan ustedes notando? Lo vamos notando en el descenso del desempleo, que no nos satisface, no nos satisface. Lo, y después hablaremos de datos que nos preocupan aún uh -huh. más en coincidente con ese análisis de los 110.000 que decíamos de larga duración en Gran Canaria eh, y podemos abordarlo pero hay algunos datos, ya que me preguntan, que dicen bueno, eh, los comedores escolares particularmente los comedores escolares de verano se instalaron en el 2013 que fue el 2013 y el 2014 los peores años según todos los datos de la crisis entonces se inscribieron eh, unos 6.176 niños, creo recordar, me puedo equivocar, número arriba, número abajo, pero 6.176 es lo que guarda mi memoria, han ido descendiendo y para este verano 2016 las solicitudes son de 3.120. Si hay un descenso del 50% aproximadamente de solicitudes de comedores escolares de verano, que además están acompañados, mm. como ustedes saben, de, ...de cursos de formación en inglés y de otras actividades... ...son varias horas los que están los niños ahí... ...es que algo, es un indicador que me parece relevante... Uh -huh. ...indicador que me parece relevante... ...los datos que, que, que tenemos también del desempleo... ...son relevantes, es un descenso que no nos satisface... ...de más de 60.000 personas según la encuesta de condiciones de vida... ...pero según la EPA... Eh, ...y el de 41.000 según el paro registrado... ...hombre, son relevantes... ...indican un cambio de tendencia... ¿A qué lo achacamos? No solo un aumento de la actividad económica, que se traduce también en un aumento de recaudación por parte de la comunidad autónoma, sino también un esfuerzo que particularmente han hecho los gobiernos y últimamente, sobre todo, el que se ha hecho en el capítulo de políticas sociales. Y me voy a extender un poco y pido sí. disculpas antemano. Vamos a ver. El gobierno de Canarias ha pagado el austericidio, los recortes impuestos. ¿Impuestos por? Por el gobierno del Estado. Entonces, ¿Y por Europa, quizás? Y por Europa. Eh, 1.500 millones de euros al año es lo que está dejando de recibir en los últimos cuatro años Canarias, de convenio de carreteras, que es obra, que es empleo, de convenio de infraestructuras hidráulicas, que es obra, que es empleo, de eh, la financiación que nos corresponde por parte del REF, compromisos incumplidos, de financiación eh, del modelo de financiación que son las cuentas que se distribuyen anualmente entre el Estado uh -huh. entonces estamos los 42 millones que nos arrebataron del plan integral de empleo de Canarias eso es mucho dinero en un presupuesto de 7.000 mil millones que tenemos actualmente aún así se hicieron los esfuerzos en, la, en el mandato anterior y en este mandato quiero recordar que nada más llegar eh, el gobierno de Canarias pudo disponer finalmente de 60 millones más en su presupuesto solo 60 más sin embargo en políticas de equidad que es empleo, que es educación, que es sanidad, se produjo un incremento de 80. ¿Cómo es posible eso? Pues que priorizamos y rascamos, como diríamos popularmente, de otras áreas. Uh -huh. Eso se tradujo en una ley de crédito extraordinario, eh, a principio de mandato, para destinarlo sobre todo a, a dependencia y a la PCI. Y nos permitió, en la prestación canaria de inserción, que va destinada, como usted bien sabe, a las personas que no tienen ninguna prestación, económica, eh, nos permitió duplicar uh, a los perceptores, a los beneficiarios de abril a diciembre de 2016. Y ahora este año... Eh, aspiramos a ser, cerramos el ejercicio 2015, le digo eh, la cifra exacta, con 24.191 beneficiarios de PCI, el doble que hace dos años. Y ahora, este año, aspiramos a llegar a los 30 y pico mil, dependerá muy mucho del número de miembros que tengan esa familia. Entonces, todos estos esfuerzos presupuestarios, más el, el, la actividad económica, parece que nos hace una llamada que estamos cambiando un poco de tendencia, pero no nos fiamos, insisto, no nos fiamos.
1: No somos optimistas, pero sí notamos cierto cambio de tendencia. Sí. Podríamos
17: resumir todo esto así, ¿verdad? Sí, exactamente.
1: Vamos con uno de los temas que más nos preocupan. En los últimos tiempos al gobierno de Canarias nos consta que les preocupa y mucho. Se ha hablado en los últimos años y mucho de paro, de desempleo, pero ahora se está hablando de trabajos que no hacen que la gente salga de la pobreza. Trabajos pobres, trabajos poco dignos. ¿En qué momento nos encontramos, señor
17: Hernández? Pues en ese sentido, en el peor de los momentos vividos en los últimos 40 años. Y tiene un responsable, la reforma laboral hay un dato indicativo que nos dan las ONGs y que hemos constatado en el, con datos reales. Uh -huh. en La reforma laboral, entre otras cosas, dio uh, cabida a un cambio uh, fundamental, que es que las empresas se podían acoger, en lugar del convenio colectivo que se firmaba a nivel del Estado, al convenio específico de cada empresa. Uh -huh. Y tenemos la constatación, no todas las empresas, pero muchas, que uh, amparándose en eso, pues por necesidades objetivas o por un, una ambición de obtener mejor resultado, eh, se ha traducido que eh, sobre todo se, los sectores más jóvenes, entre la franja de 20 y algo hasta los 40 y algo son los más afectados en esta materia, e iniciaron un proyecto de vida, incluso con pareja, incluso con hijos, con unos salarios en torno a 1.500 o 1.700 euros, y esto ha permitido estas revisiones de utilizar un convenio de empresa en lugar del, de, del colectivo, hmm. que de repente se vieran con una pérdida de poder adquisitivo de la, a la mitad, y nos consta que han tenido que recurrir para llegar a final de mes, y esto no están registrados en registrado ninguna estadística, esto no, apare, no aparecen como desempleados, aparecen como empleados, pero altamente precarizados, y no aparecen, insisto, en ningún registro del paro porque están trabajando, y es el sector nuevo uno de los que más nos preocupa, junto con los parados de larga duración. Son, son jóvenes que tendríamos que estar muy atentos porque le estamos impidiendo con esos salarios míseros que inicien un proyecto de vida que puedan tener hijos y cualquier sociedad inteligente, ya no solo por solidaridad eh, humana, sino cualquier gobierno inteligente debería ser consciente que está hipotecando el futuro, porque hay una, una, un razonamiento muy sencillo. Si hemos vaciado, si algunos han vaciado la caja de las pensiones, ¿cómo la vamos a volver a llenar si no tenemos tasa de reposición en demografía? Entonces, alguien está diseñando desde algunas alturas esto de una manera muy egoísta o muy ciega.
1: Estamos hablando de trabajo poco digno, trabajo que no hace que la gente salga de la pobreza, de eso se queja y mucho Caritas en estos momentos, por ejemplo, por poner un ejemplo de esa ONG, también Cruz Roja. Hablemos
17: ahora de esos mil parados. ¿Sí? Un matiz, sí, sí. porque a cada problema tenemos que intentar dar una solución, sí. eh, y se me escapaba antes. Ante esto, ¿cómo va a reaccionar, cómo está reaccionando el gobierno de Canarias? Mire, nosotros podemos seguir ampliando presupuestariamente, pero llega un momento en el que el sistema eh, puede ser que no dé para más dedicamos el 85% del presupuesto a políticas de equidad necesitamos dedicar más a generar riqueza a invertir en obra para generar empleo porque es la principal corrección de la desigualdad del empleo y, pero aparte no nos podemos quedar ahí entonces yo recibí el encargo de la vicepresidenta desde el minuto uno de eh, redactar la, la, un acuerdo de gobierno para obligar a la propia administración autonómica a incluir cláusulas sociales ¿esto qué es? a incluir ...en todos los contratos que haga la administración... ...ya sea para obra pública, carreteras o un hospital... ...o ya sea en la adquisición de bienes... o ...comprar ordenadores uh -huh. o de un servicio... ...como poseen los comedores escolares... ...a eh, incluir cláusulas que beneficien... ...que puntúen mejor a las empresas... ...que benefician y actúan en favor de los más desfavorecidos... ...ese acuerdo por instrucción de Patricia Hernández... ...está elaborado, se está estudiando en el Consejo de Gobierno... ...y, per y pretendemos elevarlo cuanto antes a la aprobación... ...y es más... Cuando se comience a aplicar, incluso nos daremos el tiempo de ir corrigiendo lo que lo que haya de, hacer, de corregirse, puede ser el primer experimento en este sentido, y para convertirlo en ley. Eh. De tal manera que nos veamos obligados las administraciones públicas a favorecer a las empresas, que favorezcan la inclusión social, que favorezcan los salarios justos, y de esta manera favorecer a la sociedad.
1: Favorecer y agradecer a las empresas que hacen bien por la sociedad. Efectivamente. Hablamos con don Néstor Hernández, él el ex comisionado para la inclusión social y lucha contra la pobreza del gobierno de Canarias. Al principio dábamos ese dato de mil personas en nuestra comunidad uh -huh. autónoma en Canarias que son parados de muy larga duración. Y a raíz de esto me gustaría saber cuál es el perfil, si es que lo hay, de la persona en Canarias sí. que está en riesgo de pobreza en estos momentos. Sí,
17: eh, generalmente eh, esos, esos 110.000 ...son los generalmente... ¿eh? ...estamos hablando de datos... ...que no son absolutos... ...y por tanto que nadie se ha entendido... son los menos cualificados...
15: Uh -huh.
17: ...y ahí están además a un sector... ...que nos pregunta que nos preocupa mucho... ...con este que hablamos del precariado... ¿no? ...que son los que tienen más de 55 años... ...la gran la mayoría de esos que están... ...en esa bolsa de 210.000... ...son de ese perfil... Eh, ...con respecto al primer grupo... ...de ese eh, subgrupo... ...de ese grupo que son los menos cualificados... Eh, solo se pueden hacer dos políticas concretas y se están haciendo la formación para el empleo uh -huh. que se está haciendo pero eh, sobre todo la acción inmediata tendría que ser empleo empleo en sí mismo ¿qué sector puede absorber la mano de obra de menos cualificación? pues mire usted el de la inversión pública ...que no tiene por qué ser en carreteras, que puede ser en reforestación... ...que mm -hmm. hay islas que tenemos un grave problema de pérdida de suelo... ...y que necesita reforestación, pero tiene que ser inversión pública... ...para generar empleo, o puede ser la construcción privada, ¿no? Hablar pero, de inversión
1: pública, cuando llevamos semanas hablando de déficit del Estado... ...superando por primera vez el 100% en la
17: deuda de las administraciones públicas... ...es complicado, ¿o no? Eh, eh, sí, es complicado además porque Máxime cuando eh, se obtienen esos, eh, esos resultados a nivel estatal... ...y es el Estado después quien castiga a Canarias, habiendo cumplido con el déficit... habiendo cumplido con con la regla de gasto, nos tratan igual que Valencia, ¿no? Uh -huh. Dicen, oye, nosotros hemos cumplido, entonces si realmente hemos cumplido, déjenos ustedes gastar lo que recaudamos, gastar lo que lo que es nuestro. Pero bueno, esas son las paradojas y que la gente con conciencia pues deberá tomar en consideración ahora que sabe si es nuestro nuevo proceso electoral. no
1: Hablemos de actualidad, estos días conocíamos que en el Parlamento de Canarias se debatía una propuesta de Podemos para iniciar medidas para reducir la pobreza energética. Hablamos de personas que no pueden, que no tienen dinero para poder pagar la luz o el agua y sin embargo fue rechazada por el resto de partidos políticos, por Coalición Canaria, por Partido Socialista no, no, y no,
17: no, no podía ser de otra manera ¿Por como a ver, y no nos alegra es que no podemos estar confundiendo a, a la gente, primero la pobreza energética es uno de los elementos, uno más de tantos elementos de la pobreza la pobreza tiene distintos aspectos y además generalmente encima en Canarias tiene un rostro especial de mujer, pero bueno, eso es otro asunto gravísimo, pero que ahora me preguntas sobre la pobreza energética. Cuando Podemos presentar esta iniciativa eh, yo creo que por el, este impulso nuevo de cambiar, querer uh -huh. cambiar las cosas, hay una realidad con la que ya topó una comunidad autónoma que es Cataluña, que ha hecho este intento de regularlo cuatro veces y eh, el, han, han presentado cuatro recursos del gobierno de Estado de inconstitucionalidad porque la competencia en el régimen tarifario la tiene expresamente el Estado no la tiene las comunidades autónomas. Entonces, mientras las propuestas de Podemos vayan específicamente por que Canarias bonifique, no, mire usted, Canarias ni Cataluña ni Andalucía, además ha sido una, reci una sentencia recientemente. Entonces, no estamos rechazando, no estamos rechazando ni vamos a rechazar a ayudar a la gente que está en situación de pobreza energética. Uno. Por tanto que siente usted cuando
1: leen los periódicos que mismo o que su partido rechaza este tipo de, de situaciones? Primero,
17: no, no la rechazamos primero porque el gobierno de Canarias lleva actuando desde hace dos años en esta materia y la FECAN hay un convenio firmado hay un convenio firmado desde hace tres años con la FECAN y la CAISA que es de un importe de un millón y medio de euros que se destina específicamente a los ayuntamientos para ayuda de emergencia y los ayuntamientos que son los que tienen la competencia en la ayuda de emergencia con sus trabajadores sociales deciden si abordarlo si destinarlo al pago de agua que es más dramático el recibo de agua en Canarias que la pobreza energética, Por la pobreza energética, el estudio que utiliza Podemos, para dar el dato, el 15,09%, si uno lo lee, de personas afectadas en Canarias por pobreza energética, de hogares, si uno lee, lo lee, el propio estudio dice que ese parámetro utiliza de la calefacción como elemento central de valoración, y ya me dirá usted, si exceptuamos La Laguna, el Sausal, eh, el Barlovento, En La Palma, Garafía, eh, pues no sé qué lugares más, San Mateo, donde hay un problema real de calefacción en Canarias. Entonces, si ¿sí ¿hay personas que no pueden pagar el recibo? Sí, los tenemos cuantificados, los vamos a cuantificar, vamos a informar al gobierno, vamos a elaborar una propuesta más en ese sentido. Y en cualquier caso, el gobierno está actuando, va a ampliar, ha constituido un grupo de trabajo donde están tres viceconsejeros y presidido por el que habla para abordar ese tema específico de la pobreza energética y frente a lo que ya estamos haciendo vamos a hacer más cosas uh -huh. pero no podemos estar confundiendo a la gente no podemos decir a la gente que Canarias tiene competencia a la hora de bonificar.
1: Nos quedan pocos minutitos ya de esta entrevista, lo voy a pedir brevedad para los siguientes temas que vamos a tratar las crónicas de periodistas como por ejemplo Vicente Pérez sobre el acto institucional del día de Canarias en diario de avisos nos decían que se habló más bien poco de paro y de pobreza en ese evento en el día de Canarias en el acto institucional es el principal problema problema de la sociedad canaria en estos momentos? ¿Por qué cree que se, habló, que se habló poco si es que considera que se habló poco o nada de ello?
17: No sé, yo creo que, que cada, cada ámbito tiene su, su discurso apropiado, ¿no? Yo creo que allí no se le dio ningún ningún problema. Yo creo que todo que el gobierno además es muy consciente de lo que estamos pasando. Estamos diciendo que vamos a plantear batalla. Estamos diciendo, el presidente ha dicho claramente que si se produce el incremento que en justicia tendrían que permitirnos del gasto de recursos propios, que son 240 millones para el año próximo, se destinarán todos a empleo y a políticas sociales. Uh -huh. Entonces yo creo que le decía antes que subimos 60 millones y sin embargo destinamos 80 más a políticas de equidad. Estamos destinando el 85% del presupuesto, el 85% a educación, sanidad, ...y políticas sociales y empleo... ...estamos... Con eh, una, una población de, un, de 110 mil, eh, perdón, de una población activa de diez mil personas, eh, hay 459.000 que están recibiendo una prestación económica. Tenemos que hacerlo, sí, vamos a seguir haciéndolo y más, sí. Pero es decir, los datos son los que son y no estamos eludiendo ni mucho menos la responsabilidad, ni mucho menos. Otra cosa, la interpretación que puede hacer cada cual, que es libre y está bien que de vez en cuando asusen al gobierno. Ahora, vale si alguien ¿no? se despista alguna vez, que creo que nadie se está despistando en esta materia. ¿eh?
1: Bueno, el problema del paro, el, por, el problema de la pobreza es es el problema número sí, uno para el gobierno de y
17: otro dato porque no es una ya, esta no es una llamada a la esperanza habría que preguntarnos por qué es verdad que hay un dato positivo sí. que es el, de, el de descenso del empleo pero hay uno del empleo uh, del desempleo pero hay uno que nos preocupa o varios el de la precarización que decíamos el de los parados de la duración y sobre todo otro que es que habría que preguntarle a alguien en otra instancia por qué hace unos años teníamos más paro la cobertura por desempleo llegaba hasta el, 50%, el 57% de la población y ahora de esos 242.000 parados, 240.000 a día de hoy, parados inscritos, la cobertura por desempleo que paga el Estado, que debería pagar el Estado, solo llega al 40%. Y hagamos la lectura histórica de quién tomó esas decisiones. Y hagamos la lectura también de hasta dónde pueden llegar las comunidades autónomas cubriendo lo que por ley tendría que cubrir el Gobierno del Estado.
1: Para terminar, señor Hernández, este mes de agosto, me parece que fue en agosto, cumple usted un año al frente de esta institución, de ese comisionado de inclusión social y lucha mm -hmm. contra la pobreza, creada en esta nueva legislatura por el Gobierno de Canarias, que ha sido lo mejor y lo peor en este casi año ya, al frente de esta institución.
17: Lo peor, los rostros. <risa> lo mejor, las ganas eh, que encuentra uno en los colectivos. Una, hay gente comprometidísima. Mm -hmm. Ayer estábamos de visita en La Palma, nos reunimos con todos los representantes de todos los ayuntamientos, de todas las ONGs implicadas, del cabildo, y vemos gente comprometidísima, profesionales, funcionarios o no. ¿Y políticos? Comprometidísima. Hay gente que, que descansa poco, ¿no? que descansa muy poco, que duerme en consecuencia poco, pasa que eso no se ve y ahora pues estamos en la época en que debe ser así, que siempre se nos debe vigilar criticar, azuzar, pero en el que parece se ha, tejido, se ha extendido como un manto de confusión en que todos somos iguales, que todos luchamos por lo mismo, que todos somos corruptos. Lo que hace la tarea más dura, pero desde luego cuando ves los rostros de los que están, ¿me permite una expresión callejera? Claro. De los que están realmente jodidos, fastidiados. Dice, hombre, esto merece la pena, merece la pena intentarlo. Y cuando ves que a alguien le, le cambian las condiciones de vida, a lo mejor si hay cierto nivel de, de satisfacción, no personal, sino humana, ¿no? Y le digo, ah, con lo de La Palma ayer, eh, los datos de la encuesta de condiciones de vida son los que son, y no los uh -huh. cuestionamos. Pero ayer en La Palma nos daban un dato alentador, que es que han hecho un estudio serio con todos los trabajadores sociales, las Concaritas y Cruz Roja, y el estudio que nos da la isla de La Palma es que no hay un 28% de población en situación de pobreza, sino un 5,6%. Estudio de campo, real, no una encuesta. Y ese es otro dato... A la esperanza. Tenemos que empezar a evaluar los datos con seriedad para, entre otras cosas, destinar los recursos donde más se necesitan.
1: 5% para que quede claro, me lo decía usted antes de empezar en esta mm. entrevista, que tiene que ver con el porcentaje de pobreza en países avanzados, entre comillas, sí, como sí. Suecia.
17: Sí, sí, con lo que nos queremos comparar porque eh, con toda seguridad uno se viene a Tenerife y particularmente a Gran Canaria y los datos son sí. mucho más preocupantes, los reales.
1: Para terminar, señor Hernández, y ya no le robo más minutos, que sé que tiene usted prisa, tiene una agenda muy apretada por eso de que está luchando día a día, hora a hora, minuto a minuto contra la pobreza y a favor de la inclusión social en nuestra tierra, en nuestro archipiélago. ¿Es usted más historiador, más concejal, más político o más comisionado? ¿O más profesor?
17: Ahora mismo mm, un ser humano comprometido, que creo que lo he intentado hacer en todas las instancias, en todos los ámbitos que usted ha, ha citado. Eh, si le viene bien califíqueme como Néstor y como ser humano
1: Y para terminar, ahora sí, de verdad usted que es miembro del Partido Socialista mm. será Pedro Sánchez el próximo presidente del gobierno en de España
17: Espero y lo deseo y haré lo posible porque así sea
1: Don Néstor Hernández, comisionado del gobierno de Canarias para la inclusión social y la lucha contra la pobreza, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Radio ECA, buen A día.
17: ustedes por darnos la oportunidad de ser escuchados
1: Un saludo
6: La educación a distancia adquiere otra dimensión, la era digital.
5: Del 13 al 15 de junio en el Centro Asociado de la UNED en Las Palmas de Gran Canaria tendrán lugar las Jornadas de Educación a Distancia.
6: Destinadas al alumnado universitario y profesionales de la educación.
5: Reconocimiento de 25 horas acreditadas por la UNED y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
6: Modalidad online o presencial.
5: Por tan solo 15 euros aproveche la oportunidad de debatir sobre el futuro de la educación.
6: Información y matrícula en uned.es.
5: Radio ECA. ...tres millones y medio de razones.
8: Hola amigos y amigas, soy Santi Bolaños. Este domingo tendremos en La Voz de los Poetas... ...un programa diferente, especial... ...y con un ejercicio de comparación bastante interesante. Una mujer desnuda y en lo oscuro... ...tiene una claridad que nos alumbra... ...de modo que si ocurre un desconsuelo... ...un apagón o una noche sin luna... ...es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Será en la voz de los poetas de este domingo los poemas del gran Mario Benedetti y a continuación versionados por John Manuel Serrat.
11: El programa Caixa Pro Infancia fue impulsado en el año 2007 por la Fundación La Caixa como respuesta al reto de mejorar las oportunidades y la inclusión de los niños y niñas, adolescentes y sus familias afectadas por la pobreza. Este programa está en clara sintonía con el objetivo de luchar contra la pobreza y la exclusión social establecidos en los programas marco de la Unión Europea y sus Estados miembros. Radio ECA Fundación Canaria se adhirió desde el inicio a este programa como entidad coordinadora y desde entonces 38.679 menores se han beneficiado de los recursos que este proyecto pone a su disposición. Entre los recursos del programa CAISA Pro Infancia Encontramos las ayudas de bienes y servicios como refuerzo educativo, atención psicosocial y actividades de ocio y tiempo libre. En Radio ECA trabajamos para estar al lado de quien más lo necesita, especialmente al lado de los más débiles, objetivos que compartimos con organizaciones como Fundación La Caixa. Radio ECA por la igualdad de oportunidades, por una sociedad más justa.
1: Seguramente en algún rincón de Canarias a esta hora de la mañana hay alguno al que le vendría bien la siguiente canción que vamos a escuchar, Borrachos hasta el amanecer. Estoy pensando, por ejemplo, en el municipio de La Orotava, que este fin de semana está de fiesta. Jueves, ya saben, Infractava del corpus. El viernes vivieron el baile de magos. Ayer, sábado, la subida del santo y hoy... La Orotava está de Romería, Romería en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. A todos los orotavenses que nos estén escuchando a esta hora de la mañana, muchas felicidades. Nos quedamos, como les digo, con Borrachos hasta el amanecer de Los Coquillos, interpretado en esta ocasión por Vocal 7.
21: Divina muñeca quién viene esta noche, a apropiarse con derroche de la barra de este bar. Todavía no perdí el sentido común, no necesito de Freud, ni mi familia huyó al ayun. Solo quiero concentrarme en este lugar. Mucho tiempo, mucho tiempo. Más o menos hasta el amanecer Borracho Borracho hasta el amanecer Ay,
22: borracho Borracho hasta el amanecer Muy borracho Borracho hasta el amanecer Completamente
21: borracho Borracho hasta el amanecer ¡Aua! De la misma forma que se nace para morir Y que la eternidad se alcanza en un segundo de heroísmo soy testigo de una curación milagrosa El alcohol limpia mis heridas Y me impide verte Solo quiero concentrarme en este lugar Mucho tiempo, mucho tiempo Más o menos hasta el amanecer Borracho Borracho hasta el amanecer Ay, borracho
22: Borracho hasta el amanecer Borracho.
19: borracho
21: hasta el amanecer. Sigo el método Stanislavski de interpretación. Únicamente preciso una botella de ron Artemi. Y un enyeque de queso de guía Y por supuesto, tu ausencia No cimbres tu cintura Ni me muestres tus encantos Ya sabes que noches como esta Soy vegetariano Solo quiero concentrarme en este lugar Mucho tiempo, mucho tiempo Más o menos Hasta el amanecer Borracho Borracho hasta el
22: amanecer Ay, borracho Borracho hasta el amanecer ¡Absolutamente borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Borracho! ¡Borracho hasta el
15: amanecer!
5: La formación, nuestra razón de ser.
6: Ayer, hoy... Y siempre.
5: A partir del 6 de junio tenemos los siguientes cursos.
6: Can I Help You, inglés profesional para actividades comerciales.
5: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones. Y
6: la manipulación de alimentos. Toda la información la tiene en nuestra web. Radioeca.org
5: Radioeca. .org. Radio Eca, 3 millones y medio de razones. La actualidad. La información, las voces del día, cada mañana en el informativo de Radio ECA.
6: Información de interés, prensa, voces de protagonistas. Información de cada una de las islas, noticia alternativa, lo más comentado en Internet. Todo en 30 minutos para que comience la mañana al día. Le
1: esperamos a las 8 de lunes a viernes.
5: El informativo de la mañana, con Braulio Trujillo y Miguel Ángel Reyes. Cada persona... Una razón.
11: Jorge Alonso, subdirector de Servicios y Desarrollo Tecnológico.
10: La razón que a mí me, me levanta de la cama todas las mañanas es saber que, que con mi trabajo, que con, que con mi trabajo diario, eh, mejora la vida de las personas, ¿verdad? A veces a las personas que no estamos en contacto con el alumnado, porque el alumnado le pone la cara la radioaca, ¿no? La, la cara de cada profesor, de cada profesora, ¿no? En teror en Tejeda, en Fuencaliente, ¿no? Eh, y, y, y a su vez profesorado pues le pone cara al alumnado pero los que estamos eh, en bambalina los que estamos en tramoyas ¿no? a veces eh, tenemos que, que hacer un ejercicio de abstracción y pensar que cuando tú haces las cosas más fáciles para las personas cuando esa, ese hombre, esa mujer acuesta a sus hijos no y en ese momento tiene un ratito para estudiar y se conecta a internet y se baja la clase esa bajada debe ser sencilla debe ser rápida, debe ser transparente para que el momento del estudio sea lo más fácil posible. Entonces ahí tenemos que identificar nuestro trabajo. La razón, mejorar la vida de las
11: personas. Tres millones y medio de razones.
5: Una por cada persona sin su título oficial.
0: Como me gusta estar de nuevo en casa Y despertarme lleno de sol A ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador hoy tengo cita con la almohada y una
1: Hoy es domingo, un domingo en el que hemos encontrado a Valentina, hemos hablado de la idiosincrasia de la Isla del Hierro, un domingo en el que estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, lo hemos hecho con el catedrático emérito de la Universidad de la Laguna, Wilfredo Wilpret. Hoy es domingo, un domingo en el que Radio ECA, como siempre, se ha preocupado por la radiografía social de nuestro archipiélago, por la situación de la pobreza en las islas. Hoy es domingo, tenemos muchas actividades culturales que hemos anunciado en nuestro programa. Hoy es domingo. Queda una larga tarde por delante, así que disfrútenla. Hasta aquí a nuestro aire. Les dejamos ahora con nuestro compañero Braulio Trujillo, con su programa Ventorrillo y con el grupo Amidis, que quiere decir algo así como amigos, un grupo del sureste de Gran Canaria. Señores, sean felices. Nos escuchamos a nuestro aire, si les parece, el próximo domingo.
7: Razones. Tres de cada cuatro empleos destruidos en España en los últimos cinco años corresponden a trabajadores con educación primaria o secundaria incompleta. Obtenga con Radio ECA su título oficial de graduado en educación secundaria o bachillerato con un sistema cómodo, eficaz y... Y probado con éxito en tres continentes. Matrícula abierta. Le estamos esperando. Más información en radioeca.org o llamando al teléfono 902-312-212.
14: El voluntariado transforma desde múltiples maneras, ¿no? Lo que hacen las personas voluntarias es obvio que transforma, que cambia, hace mejor el mundo en el que vivimos.
13: Es una obra de teatro, para empezar, familiar, musical, muy original, llena de humor. Que te va ah, a contar y ah, es que No, espérate muchacho, no te vayas, quédate aquí,
15: te estamos
3: hablando tú y yo. Entonces, vamos a ver teatro y se lo va a pasar bien.
11: Más bien la misericordia es un principio de acción que incluye una parte de sentimiento, pero tiene otra parte eh, activa, propositiva, reflexiva. ¿Significa una movilización
17: de toda la persona, de toda la sociedad? La pregunta procede, procede mucho. Además, se pueden hacer por. La experiencia nos dice que hay, que sobre todo hay mecanismos de corrección. Y esos mecanismos de corrección son las políticas de equidad, partiendo por una esencial que es la que ustedes desarrollan, que es la de la educación.
6: Cada sábado, entre las 9 de la mañana y la una de la tarde, carretera. ...con Lucas López y Espedita Díaz.
3: A este lado de la,
6: la educación a distancia adquiere otra dimensión... La era digital.
5: Del 13 al 15 de junio en el Centro Asociado de la UNED en Las Palmas de Gran Canaria tendrán lugar las Jornadas de Educación a Distancia.
6: Destinadas al alumnado universitario y profesionales de la educación.
5: Reconocimiento de 25 horas acreditadas por la UNED y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
6: Modalidad online o presencial.
5: Por tan solo 15 euros, aproveche la oportunidad de debatir sobre el futuro de la educación.
6: Información y matrícula en uned.es.
5: Radio ECA, 3 millones y medio de razones.